0: Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern,
2: guten Morgen.
1: Am vergangenen Sonntag ließ uns die Liturgie die Passion des Herrn hören. Sie endet mit diesen
2: Worten. Sie versiegelten den Stein vor dem Grab.
1: Sie versiegelten den Stein. Alles
2: scheint zu Ende. Für die Jünger Jesu markiert dieser Stein den Endpunkt der Hoffnung.
1: Der Meister wurde gekreuzigt, auf die
2: grausamste und demütigendste Weise getötet, an einem berüchtigten Galgen außerhalb der Stadt aufgehängt.
1: Ein öffentliches Versagen,
2: das schlimmstmögliche Ende.
1: Nun, diese Entmutigung, die die Jünger bedrückte, ist uns heute
2: nicht ganz fremd.
1: Auch in uns sammeln sich düstere Gedanken und Gefühle
2: der Frustration. Warum gibt es so viel Gleichgültigkeit gegenüber Gott? Eigenartig. Warum so viel Gleuch Gleichgültigkeit? Warum gibt es so viel Böses auf der Welt? Warum gibt es das Böse?
1: Warum nehmen die Ungleichheiten weiter zu und der
2: ersehnte Frieden kommt nicht? Wieso sind wir so auf den Krieg fixiert, die einen, gegen den All, die, die einen gegen die anderen.
1: Und wie viele geschwundene Erwartungen, wie viele Enttäuschungen. Und wieder dieses Gefühl, dass die vergangenen
2: Zeiten besser waren und dass es in der Welt vielleicht sogar in der Kirche nicht mehr so läuft wie früher. Kurz gesagt, die Hoffnung scheint auch heute manches Mal unter dem Stein des Misstrauens besiegelt zu sein. Das ist eine Einladung, die ich euch geben möchte, nachzudenken, wo ist eure Hoffnung? Lebt eure Hoffnung? Oder ist sie begraben, versiegelt unter einem Stein, in einer Schachtel eingeschlossen? Ist sie realistisch? Oder etwas Romantisches, ein Gefühl, wie wenn es sie nicht geben würde? Wo ist heute deine Hoffnung? Ein Bild blieb fest in den Köpfen der Jünger, das Kreuz. Es war das Ende von allem.
1: Doch kurz darauf haben sie direkt
2: vom Kreuz her einen Neuanfang entdeckt.
1: Liebe Brüder und Schwestern, so sprießt
2: Gottes Hoffnung.
1: Er
2: wird geboren und wiedergeboren in den schwarzen Löchern unserer enttäuschten Erwartungen.
1: Und sie, die Hoffnung,
2: die wahre Hoffnung enttäuscht nie, enttäuscht
1: nie. Denken
2: wir genau an das Kreuz. Aus dem furchtbarsten Folterinstrument hat Gott das größte Zeichen der Liebe gemacht. Dieses Holz des Todes, das zum Baum des Lebens geworden ist, erinnert uns daran, dass Gottes Anfänge oft mit unseren Enden
1: beginnen
2: denn er liebt es, Wunder zu wirken.
1: Schauen wir also heute
2: auf den Baum des Kreuzes, damit in uns Hoffnung aufkeimt. Diese tägliche Tugend, diese stille Tugend, demütige Tugend, die uns hilft aufzustehen, auf die Beine zu kommen, weiterzugehen, ohne Hoffnung, kann man nicht leben. Denken wir darüber nach, wo ist meine Hoffnung? Heute schauen wir also auf den Baum des Kreuzes, damit in uns Hoffnung aufkeimt. Dass wir von der Traurigkeit geheilt werden, die uns krank macht. Wie viele Menschen gibt es, die traurig sind? Ich würde gerne auf die Straßen gehen. Es geh jetzt geht jetzt nicht, weil ich nicht gut gehen kann. Aber wie viele Menschen sieht man, trifft man, die traurig sind? Leute, die mit sich selber reden, die das, das Handy, das Mobiltelefon in der Hand halten, aber keinen Frieden haben, keinen inneren Frieden, keine Hoffnung. Wo ist meine Hoffnung heute?
1: Es braucht Hoffnung. Es
2: braucht Hoffnung, um von der Traurigkeit geheilt zu werden, von der Bitterkeit geheilt zu werden, mit der wir die Kirche und die Welt
1: beschmutzen. Betrachten wir den gekreuzigten Schwestern und Brüdern. Und was sehen wir? Wir sehen Jesus
2: entblößt, nackt und verwundet, Jesus gefoltert. Das ist das Ende von allem.
1: Aber dort
2: ist unsere
1: Hoffnung. Lasst
2: uns also begreifen, wie in diesen beiden Aspekten die Hoffnung die zu sterben scheint, wiedergeboren wird.
1: Zuerst sehen wir Jesus entkleidet. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten,
2: verteilten sie seine Kleider durch das Los. Gott entblößt.
1: Er, der alles hat,
2: lässt sich alles nehmen. Aber diese Demütigung ist der Weg der Erlösung.
1: So siegt Gott über unsere Trugbilder. Tatsächlich fällt es uns schwer, es
2: auszuziehen, um die Wahrheit zu sagen. Wir kleiden uns mit Äußerlichkeiten, die wir suchen und pflegen,
1: mit Masken, um uns zu tarnen und uns besser zu zeigen, als wir sind es ist immer
2: ein bisschen Verkleidung, Theaterspielen
1: um uns besser zu zeigen als andere
2: wir denken dass es wichtig ist anzugeben damit andere gut über uns reden Ma non troviamo wir schmücken uns mit schein und überflüssigem
1: aber auf diese weise
2: finden wir keinen frieden
1: e tu guardi allo specchio con la faccia brutta che hai ma vera quella che dio ama no quella quella maquilata no e jesus supponendo di tutto ci ricorda che la speranza von allem
2: befreit erinnert uns Jesus daran, dass die Hoffnung wiedergeboren wird, indem wir die Wahrheit über uns sagen, indem wir Doppelzüngigkeit loslassen,
1: indem wir uns von der friedlichen
2: Koexistenz mit unseren Falschheiten befreien.
1: Manches haben wir uns schon sehr daran
2: gewöhnt. Falschheiten, Lügen zu sagen, damit die Wahrheit zu verstellen. Aber woher kommen denn diese Falschheiten in uns selber? Aber das loszulassen, das ist eben nötig. Zurück zum Herzen, zum Wesentlichen, zu einem einfachen Leben, befreit von vielen unnützen Dingen, die die Hoffnung ersetzen.
1: Heute, wo alles komplex ist und wir Gefahr laufen,
2: den Faden zu verlieren, brauchen wir die Einfachheit, und den Wert der Nüchternheit,
1: des Verzichts, der Reinigung dessen, was das Herz
2: verschmutzt und uns traurig macht, wiederzuentdecken. Jeden von uns fällt etwas Unnützes ein, das er loswerden kann, um sich selbst zu finden. Das ist eine gute Übung. Denk nach, schau mal, was ist überflüssig in deinem Leben?
1: Santa Marta, donde habito, que un
2: vor einigen Tagen in Santa Marta, wo ich wohne, ein Gasthaus für viele Menschen.
1: Da hat jemand gesagt, die Heilige Woche wäre eine gute Gelegenheit,
2: ein bisschen in der Garderobe nachzuschauen und auszusortieren, was man nicht mehr braucht und was man wegtun kann. Und ich glaube ja gar nicht, was man alles finden kann, was man nicht mehr braucht, was man weggeben kann, von dem man sich befreien kann. Wie viele unnötige Dinge haben wir im Herzen, aber auch außerhalb im Leben. Schaut deine Dinge an und, und äh, säubert, äh, mustert aus, schaut ins Herz. Schaut einmal nach. Ihr wisst das. Das ist, stimmt doch, oder? Freilich, natürlich. Wie viele Einbildungen, Illusionen, Dummheiten sind denn da? Und halten wir uns an die einfachen Dinge, an die ehrlichen Dinge. Das ist eine gute Übung. Wir werfen einen zweiten Blick auf das Kruzifix und sehen Jesus verwundet.
1: Das Kreuz zeigt die Nägel,
2: die seine Hände und Füße durchbohren, seine Seite
1: offen. Aber zu den
2: Wunden des Körpers kommen die der Seele hinzu.
1: Jesus ist allein. Verraten, ausgeliefert
2: und verleugnet von den Seinen, das waren seine Jünger, seine Freunde, verurteilt von religiöser und ziviler Macht und er fühlt sich sogar von Gott verlassen. Am Kreuz erscheint auch der Grund für diese Verurteilung: Das ist Jesus, der König der Juden. Es ist ein Hohn. Er, der geflohen ist, als sie versuchten, ihn zum König zu machen, wird dafür verurteilt, dass er sich selbst zum König gemacht hat. Obwohl er kein Verbrechen begangen hat, wird er zwischen zwei Verbrecher gestellt und der gewalttätige Barabbas wird ihm vorgezogen. Kurz gesagt, Jesus ist an Leib und Seele verwundet.
1: Hilft das unserer Hoffnung? Jesus nackt, von allem
2: beraubt, verwundet. Wie hilft mir das in meiner Hoffnung? Auch wir sind verletzt, Schwestern und Brüder. Wer ist nicht verletzt im Leben? Wer trägt nicht die Narben vergangener Entscheidungen, Missverständnisse, Schmerzen, die im Inneren bleiben und schwer zu überwinden sind. Aber auch von erlittenem Unrecht, von scharfen Worten, von harten Urteilen.
1: Gott verbirgt
2: nicht vor unseren Augen die Wunden, die seinen Körper und seine Seele durchbohrt haben.
1: Er zeigt sie, um uns zu zeigen,
2: dass zu Ostern ein neuer Durchgang geöffnet werden kann. Licht, Licht. Öffnungen
1: aus seinen Wunden zu machen. Denk an deine
2: Wunden, die du allein kennst, die verborgen in deinem Herzen sind. Und schau zum Herrn. Und du wirst erkennen, diese Wunden, Öffnungen
1: lichtdurchlässig werden können. Er liebt und
2: vergibt denen, die ihn verletzen. So verwandelt er Böses in Gutes, so verwandelt er Schmerz.
1: In Liebe. Es geht also nicht darum,
2: von Leben ein wenig oder viel verletzt zu werden, sondern darum, was mit diesen Wunden zu tun ist. Den kleinen, den großen.
1: Die
2: eine Narbe in meinem Körper, in meiner Seele hinterlassen. Das, was mache ich mit meinen? Was machst du Was machst du mit deinen Wunden? Und wenn einer sagt, ich habe keine Wunden, dann denk lieber zweimal nach, was du sagst. Was machst du mit deinen Wunden, die nur du, du allein machst.
1: Weißt? Du kannst sie im Groll und in der Traurigkeit fixiert lassen. Oder du kannst sie mit denen
2: von Jesus vereinen sodass auch diese Wunden
1: leuchten. Denkt einmal daran, wie viele
2: junge Leute, junge Leute es gibt, die es nicht aushalten, verletzt zu sein und dann Suizid begehen. Denkt einmal, auch in unserer Stadt hier,
1: viele Jugendliche, die keinen
2: Ausweg kennen, die keine Hoffnung haben. Und wie es vorziehen, aus dieser Welt zu flüchten, mit Drogen und anderen Mitteln. Denk darüber nach, was sind denn deine Drogen und deine Wunden?
1: Ja, unsere Wunden können
2: zu Quellen der Hoffnung werden, wenn wir anstatt uns selbst zu bemitleiden, die Tränen anderer abwischen, wenn wir anstatt uns über das zu ärgern, was uns genommen wird, uns um das kümmern, was anderen fehlt.
1: Wenn wir uns, statt in uns selbst zu grübeln, den Leidenden zu neigen, wenn wir, anstatt nach Liebe zu uns zu dürsten, diejenigen sättigen,
2: die uns brauchen. Denn nur wenn wir aufhören, an uns selbst zu denken, finden wir uns selbst.
1: Aber wenn wir immer an uns selber denken und nicht aufhören, dann finden wir uns nicht. Und dadurch sagt die Schrift Heilen unsere Wunden schnell und die Hoffnung
2: blüht wieder auf. Denkt darüber nach, was kann ich für die anderen tun?
1: Ich bin verwundet. Ich
2: bin verwundet durch die Sünde. Jeder von uns in seinem eigenen Leben.
1: Was tue ich denn? Was tue ich denn? Leide ich an diesen Wunden, das
2: ganze Leben oder, oder versuche, aus dem herauszukommen, um anderen zu helfen, anderen nahe zu sein? Und dann
1: denkt darüber nach. Und das ist wichtig für
2: uns, wichtig für alle, wichtig, dass der Herr uns hilft, voranzugehen.
0: Die Gläubigen deutscher Sprache möchten ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern sie zugleich ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt jetzt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, für die Jünger bedeutete das Kreuz Jesu das Ende all ihrer Hoffnung. Aber gerade vom Kreuz aus schenkt Gott einen neuen Anfang. Dieses Folterwerkzeug wird zum Zeichen der Liebe, der marterpfahl zum Baum des Lebens. Gott schenkt dort einen neuen Anfang, wo wir am Ende sind. Wenn wir das Kreuz betrachten, sehen wir den Herrn entblößt und verwundet. Während wir Bestätigung in Äußerlichkeiten suchen und bemüht sind, mit ihrer Hilfe den Schein zu wahren, konfrontiert uns der Herr nackt und bloß mit der Wahrheit über uns selbst. Der Gekreuzigte, dem alles genommen ist, zeigt uns, dass dort neue Hoffnung entsteht, wo wir wieder zum Einfachen, Lauteren und Wesentlichen zurückfinden, wo wir zu Verzicht bereit sind und uns von überflüssigem Ballast befreien. Beim Anblick des Gekreuzigten werden wir so dann auch seiner Wunden gewahr, seiner Verletzungen an Leib und Seele, die am Kreuz ebenfalls zu Zeichen der Hoffnung werden, weil der Herr seine Peiniger dennoch liebt und ihnen vergibt. So verwandelt er Böses in Gutes und Schmerz in Liebe. Angesichts unserer eigenen Verletzungen lädt er uns ein, mit den anderen wirklich Mitleid zu empfinden und ihnen beizustehen. Solche selbstlose Liebe bringt Heil uns und den anderen und schenkt österliche Hoffnung. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Saluto
0: Von Herzen grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Vereinen wir uns innerlich mit dem Herrn, wenn wir die Feier der heiligen drei Tage seines Todes und seiner Auferstehung begehen auf das sich glaube, Hoffnung und Liebe in uns erneuern. Santo Padre,
2: i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con
1: sé. Domani si celebra la giornata mondiale dello sport per lo sviluppo
2: feiert man den Internationalen Tag des Sportes und der Entwicklung von den Vereinigten Nationen eingeführt.
1: Und auch die Kirche möchte sich beteiligen
2: an der Initiative, um Brüderlichkeit und Miteinander in der Welt zu fördern.
1: In
2: dieser Karwoche, in der wir vor allem an das Leiden Christi schauen, will ich vor allem an all, diese, an all die Opfer ungerechten Opfer des Krieges und der Gewalt denken. Und ich rufe euch alle auf, für sie zu beten, dass die, die Schlimmes tun, sich bekehren.
1: Dem Schauen auf Maria unter dem
2: Kreuz möchte ich an die Mütter denken, vor allem an die Mütter der Soldaten in der Ukraine und Russlands, die sterben. Wir sind die Mütter, Mütter dieser Gefallenen, der Toten. Beten wir für diese Mütter.
1: Ich heiße die italienischsprachigen Pilger, herzlich willkommen.
2: Insbesondere grüße ich die Athleten von Guidonia Montecelio und dem Institut Savini San Giuseppe von Teramo.
1: Jetzt denke ich wie
2: immer an die jungen Menschen, an die kranken, alten und die frisch vermählten. Im
1: intensiven
2: geistlichen Klima der Karwoche lade ich alle ein, das Geheimnis des Leidens, des Todes und der Auferstehung des Herrn zu betrachten,
1: um daraus die Kraft zu schöpfen, die Anforderungen des Evangeliums ins Leben umzusetzen. Und
2: vergessen wir nicht, für die gequälte Ukraine zu beten. Für alle mein Segen. Und der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und so hilfe ist im Namen des Herrn. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.